0: Heute bei Serienreif. Die Kunst des Geschichtenerzählens wird von Drehbuchautoren meist weitaus besser beherrscht als von literarischen Autoren.
1: Willkommen bei Serienreif, dem Podcast zum deutschen Serienjahr. Mein Name ist Jens Meier. Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und damit auch das deutsche Serienjahr 2018. Deswegen wird es bald wieder Zeit, ein Fazit zu ziehen und noch einmal auf die Produktion und die Entwicklungen des deutschen Serienmarktes zurückzublicken. Deswegen möchte ich auch alle Serienreif-Hörerinnen und Hörer dazu aufrufen, mir eure Highlights für dieses Jahr mitzuteilen. Ich hatte vor einiger Zeit ja auch schon mal bei Twitter dazu aufgerufen. Zur Orientierung vielleicht hier mal ein paar Serien, die dieses Jahr in Deutschland produziert wurden. Pastevka ist Anfang des Jahres bei Amazon mit der achten Staffel gestartet. Jerks lief auf Maxstorm und Pro7 mit der zweiten Staffel. Bad Banks lief erfolgreich im ZDF. You Are Wanted wurde ebenfalls fortgesetzt, und zwar auf Amazon. Dort gibt es auch die neue Serie Beat zu sehen. Vier Blocks bekam eine zweite Staffel auf TNT Serie. Funk hat neue Serien wie Druck und Clicknapt im Angebot und auch Wishlist wurde dort mit einer zweiten Staffel fortgesetzt. Auf ZDF Neo war Parfum zu sehen und auch die Comedy-Serien tanken alles super. Sky setzte das Boot fort und Netflix hat gerade mit Dogs of Berlin die zweite deutsche Produktion mit ins Programm aufgenommen. TNT-Serie hat zudem Hackerville gestartet und der Schwestersender TNT Comedy hat mit Atos Gesetz die erste Eigenproduktion produziert, die zuerst auf Magenta TV, dem Streaming-Portal der Telekom, zu sehen war. Und auch dort hat man mit Deutschland eine Eigenproduktion im Angebot. Das ZDF wiederum hat vor einigen Monaten mit Die Protokollantin ebenfalls eine ungewöhnliche Miniserie produziert. Außerdem konnte man dort die Fortsetzung kudam 59 anschauen. Und nicht zu vergessen natürlich Deutschland 86, das in diesem Herbst bei Amazon Premiere gefeiert hat. Auch RTL hat eine ganze Reihe von Serien gestartet, darunter Back is Back oder St. Mike. Und in der ARD war die Highland und die vierte Staffel von Weißensee zu sehen. Ja, das waren, glaube ich, immer noch nicht alle deutschen Serien, die 2018 ausgestrahlt wurden. Aber ich glaube, dass es gibt schon mal einen beachtlichen Überblick über die Situation auf dem hiesigen Markt. Mich würde interessieren, was waren eure High- und Lowlights? Wovon wurdet ihr überrascht oder enttäuscht? Worauf freut ihr euch im nächsten Jahr? Und was muss sich dringend in der deutschen Serienlandschaft ändern? Schickt mir eure Meinungen an mail serienreif-podcast.de. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir auch eine maximal 30-sekündige Voice-Nachricht schicken, die dann die Chance hat, in der Rückblickssendung abgespielt zu werden. Meinungen über Twitter an at jens meier mit y oder am besten direkt an serienreif sind ebenfalls erwünscht. Alles, was mich bis zum 19.12.2018 erreicht, kann potenziell berücksichtigt werden. Also kurz überlegen und los! So, das muss ich noch dringend loswerden. Nun aber zur aktuellen Folge und meinen Gästen Marco Klingspohn und Markus Meier. Sie sind die Initiatoren des E-Book-Verlags Snackable Books, der in Zukunft Seriengeschichten von Drehbuchautoren veröffentlichen will, die von Sendern und Auftraggebern nicht realisiert worden sind. Es ist ein Konzept, das bislang weltweit einzigartig zu sein scheint, vielleicht ja auch deswegen, weil hierzulande Originalität für die Sender lange Zeit nicht unbedingt zum Hauptkriterium für die Serienproduktion gehört zu haben scheinen. Aber auch jetzt, wo mehr Serienstoffe gesucht werden und mehr produziert wird als jemals zuvor, bleibt sicher viel Gutes auf der Strecke und ist damit ein potenzieller Kandidat für Snackable Books. Die beiden erzählen ausführlich, welche Idee hinter ihrer Verlagsidee steckt. Ich lasse sie also jetzt direkt am besten selbst zu Wort kommen und melde mich anschließend noch einmal mit ein paar Anmerkungen zurück. <lacht> Herzlich willkommen, Marco Klingspun und Markus meyer Hier im Serienreif-Podcast zwei besondere Gäste, weil es ausnahmsweise keine... Autoren, das also stimmt eigentlich nicht, ne? weil äh, zumindest, Marco, du bist, bist Autor, ne? Ja, Drehbuchautor. Ich, ich bin Drehbuchautor. Also, also so ganz abweichen äh, tut es gar nicht vom, vom ursprünglichen Thema, nur dieses Mal gibt es einen anderen Anlass. Also ihr seid eben nicht als, als Drehbuchautoren hier, sondern als Verleger, weil ihr einen neuen Verlag gestartet habt, der heißt Snackable Books, richtig mhm, genau. ausgesprochen, also sicher gesagt. Ein E-Book-Verlag und der... Ähm, ja, der macht was ganz Besonderes, nämlich ihr wollt Serien veröffentlichen als E-Books. Ich führe das gar nicht erstmal weiter aus, sondern lasst euch erstmal, erstmal sprechen, was die Idee hinter Snackable Books ist, weil ich glaube, ihr könnt es am besten erklären.
0: Ich erkläre erstmal, was es nicht ist, weil das ist ein häufiges Missverständnis. Wir veröffentlichen keine Drehbücher, sondern es geht um literarische Prosa als Serie. Also es ist jetzt niemand gezwungen, Drehbücher zu lesen, es ist jetzt ähm, keine Nerd-Geschichte, sondern wir wollen wirklich äh, unterhalten mit unseren Serien. Und ähm, ja, die Idee zu Snackable Books, sie kam eigentlich so aus dem geänderten äh, Leseverhalten. Wir haben uns äh, auf Studien angeschaut. Ähm, wer liest überhaupt noch Bücher? Ähm, wer liest sie nicht mehr? Warum lesen die, die sie nicht mehr lesen? nicht mehr und ähm, ja, es war sehr lustig. Wir haben uns ähm, so allerlei ähm, Statistiken angeschaut und äh, für uns kam sehr überraschend, also die Leute aus dem Literaturbusiness, äh, denen ich drüber gesprochen habe, für die waren das alte Hüte, aber der Hauptkonsumentenschicht von Büchern ist um die 60. Mhm. Also von gedruckten Büchern. Momentan äh, haben die Verlage noch keinen äh, Rückgang insgesamt. Aber bei den jüngeren Lesern, und jüngere Leser würde jetzt entsprechend heißen, unter 60 oder unter 50, die gehen äh, dem Literaturmarkt äh, so langsam verloren. Was aber nicht heißt, dass sie äh, keine Unterhaltungsmedien äh, mehr konsumieren. Wenn man dann halt zum Beispiel mal schaut, äh, was die Streaming-Dienste machen, da gehen die Zahlen äh, die explodieren, die gehen rauf. Und ähm, ich glaube, das hat nicht nur was mit dem Bewegbild zu tun, ähm, sondern das hat auch was äh, mit dem Inhalt zu tun und ähm, wie man ähm, in welcher Form und in welcher Länge man Inhalte ähm, aufnimmt. Ähm, ich habe da beispielsweise mal, wir haben hier hinten so einen Garten, äh, da treffen sich Nachbarn äh, im Sommer zum Grillen, zum Buchspielen. Äh, ähm, die mit Kindern sind natürlich mehr dort als die ohne Kinder und da habe ich mich mal mit einer Mutter unterhalten, ging so langsam mal auf 6 Uhr zu, die Kleine sollte ins Bett und dann meinte sie so, ach, gleich haue ich mich, hau mich äh, auf Sofa und äh, dann Netflix. Ich so, ähm, ja, weißt schon, was du guckst, wusste sie noch nicht so ganz genau und dann habe ich ihr einen Film vorgeschlagen, dann meinte sie, Film, vergiss es, ähm, wenn die Kleine im Bett ist, ähm, 120 Minuten äh, bleibe ich definitiv nicht wach, äh, zumindest meistens nicht. Ich schaue mir eine, Serie, äh, eine Serienepisode an, von welcher Serie, weiß ich noch nicht. Mehr ist dann äh, einfach nicht drin. Und das ist halt, glaube ich, so ein Konsumverhalten, äh, das für viele zutrifft. Also nicht nur für meine Nachbarin mit der Tochter, sondern äh, im Grunde für... Die meisten Menschen, ich sag mal ab Mitte, Ende 20 äh, bis äh, 50 plus, die halt in, äh, ja, die halt diesen Spagat zwischen Familie und Beruf machen und äh, sich dann halt die Zeit, um, äh, um zu entspannen, um äh, Unterhalt zu, äh, Unterhaltung zu konsumieren, abknapsen. Und äh, da ist es natürlich super, wenn man halt a on demand, wie jetzt zum Beispiel bei den Streamingdiensten, äh, sich was anschauen kann, von einer begrenzten Länge. Wo man dann aber auch immer wieder gut einsteigen kann, weil das ist in der Literatur ja auch so, ähm, da häufig so, dass Leute sagen, ah, ich habe keine Zeit für einen Roman und dann kommt dann häufig so die Idee oder so der Vorschlag, hier, ich habe hier einen tollen Kurzgeschichtenband, den habe ich neulich mal gelesen. Das ist es aber auch nicht. Du fängst ja bei jeder Kurzgeschichte von vorne an, du musst dich immer wieder neu in eine Welt reindenken und ich denke, das macht auch die Faszination von Serien aus, dass sich das dort eben nicht muss. Wobei, da würde ich jetzt auch Reihen einschließen, also jetzt halt nicht nur horizontal erzählte Serien, sondern jede Reihe, sei es jetzt Sherlock Holmes, Tatort oder was auch immer, meistens sind Reihen ja Krimireihen, da weiß ich von Anfang an, äh, wer mich erwartet, ähm, habe ungefähr eine Vorstellung von dem. Ich muss mich da nicht, geht äh, es mal neu reindenken. Also ich bin, ich brauche so ein zwei Minuten, dann bin ich dann aber schon drin in der Welt. Während, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Kurzgeschichte schaue, äh, bis ich da drin bin, ist sie dann auch schon wieder fast vorbei. Naja, ähm, <lacht> und die die Idee war halt. Ähm, dass ähm, also auf dieses, dieses, dieses geänderte Nutz, Nutzungsverhalten halt auch ähm, einen Verlag ähm, zu gründen, der dem auch literarisch Rechnung trägt. Also da halt Inhalte anzubieten, die, äh, die hochwertig sind, die spannend sind, die aber ähm, häppchenweise oder snackableweise äh, konsumiert werden können. Sodass ich halt sage, ich kaufe mir jetzt hier eine äh, Episode eines Snackables, da habe ich dann so, pf, sagen wir mal, 100 Netto-Buchseiten etwa, das schaffe ich noch vom Einschlafen oder vielleicht an zwei Tagen, aber dann habe ich dann, dann habe ich was fertig, dann habe ich eine ganze Episode gelesen und dann kann ich noch eine zweite lesen, wenn ich Lust habe. Also ich kann auch Binge-Reading machen, keine Ahnung, wenn ich zum Beispiel krank, krank im Bett liege, Grippe habe und die entsprechende Zeit, da kann ich mir dann auch 7-8 am Stück reinziehen, ganz wie ich Bock habe. Aber ähm, also der Fakt ist halt, du hast, ähm, du hast am Ende eine, eine, ein ganzes Werk gelesen, also eine, eine ganze Episode. Also selbst wenn es horizontal erzählt ist, ähm, hast du halt doch was Abgeschlossenes und kannst dann halt ähm, entscheiden, ob du jetzt das nächste auch äh, lesen willst oder nicht. Wenn es dir halt nicht gefällt, dann, dann liest du es halt nicht, aber... Jetzt rede ich hier die ganze Zeit schon am Stück. Das ähm, ist das
2: <lacht> nee, du bringst ja, die ja gut auf <lacht> Du hast ja viel, also ja. Äh, Marco,
1: ich sag's nochmal für die Hörer, die jetzt äh, noch, noch um die Stimmen nochmal auseinanderzuhalten, hm. du hast jetzt gerade ähm, das, das erzählt, du bist bei Snackable Books, äh, bei dem Verlag, den ihr jetzt äh, gegründet habt, der für, die, für inhaltlich hauptsächlich zuständig genau, ist. Genau, ich bin,
0: ich bin inhaltlich verantwortlich. Also ich komme halt, ähm, also wir arbeiten ja ähm, hauptsächlich mit, oder eigentlich momentan, erstmal ausschließlich mit Drehbuchautoren zusammen, was einen Grund hat oder mehrere Gründe hat. Drehbuchautoren sind in der Regel sehr professionell, können Geschichten erzählen. Und ähm, jetzt mal rein ökonomisch gedacht, ähm, momentan äh, bin ich noch der Einzige, der hier die äh, Geschichten liest, wenn sie reinkommen. Wenn wir das öffnen würden, dann, äh, dann würden hier Stapel, äh, würde hier stapelweise Papier lesen, äh, liegen, durch das ich mich durchlesen müsste. Und ich würde mal davon ausgehen, dass dann, äh, naja, ich habe einen Freund, der ist Verleger, der sagt so 80, 90 Prozent ist äh, Mist, die Zeit habe ich einfach nicht das alles zu lesen und ähm, deshalb der Gedanke, ähm, wir arbeiten mit Drehbuchautoren zusammen, ich bin selbst auch Drehbuchautor, ich habe viel ähm, Entwicklungen gemacht für äh, die verschiedensten ähm, Produktionsfirmen und Sender und ähm, ja, habe dabei festgestellt, dass äh, auch Projekte, wo halt anfangs äh, gesagt wird, äh, alles super und internationale Co-Produktionen, Hollywood und hast du nicht gesehen, die verlaufen dann doch auch häufiger mal im Sand. Also, wenn man jetzt mal so, eine, so einen Call nimmt, so eine Ausschreibung von einem Sender beispielsweise, nehmen wir mal einfach, sagen wir mal, Sat1 sagt, wir haben ja einen neuen Sendeplatz oder wir wollen was von dem Sendeplatz schmeißen, wir wollen ja was Neues haben, dann äh, verbreiten die das. Manche Produktionsfirmen werden angespro direkt angesprochen, äh, andere kriegen es anders mit. Manchmal gibt es da halt auch einfach so einen Aufruf im Internet an, an alle. Äh, meistens, meistens richten sich die auf, äh, diese Aufrufe direkt an Produktionsfirmen, manchmal auch direkt an Autoren, das ist aber eher seltener. Und äh, für mich als Autor auch nicht so attraktiv, weil, wenn ich das äh, alleine als äh, ein Mannunternehmen einreiche, hat mir ja niemand was dafür bezahlt. Also äh, von daher ist es für einen Drehbuchautor natürlich immer interessanter, äh, wenn eine Produktionsfirma da ist und sagt: äh, äh, Ich kaufe dir im Vorfeld schon die Rechte ab, äh, äh, zahl dir äh, für deine Arbeit äh, Summe X und äh, wenn es dann halt äh, zum Superauftrag äh, kommt und äh, die internationalen Firmen, Firmen alle mit einsteigen und ähm, äh, und so weiter, dann äh, verrechnen wir das dann mit deiner Gage. So ist das, äh, so wird es ja üblicherweise gemacht. Ähm, das ist schöner für Autoren, weil sie haben dann äh, ihre Arbeit schon bezahlt äh, und äh, auch äh, für eine Dauer, die es ihnen erlaubt, äh, schon einen relativ hohen Entwicklungsstand zu erreichen. Also, viele Konzepte, die dann dort abgegeben werden, jetzt bei SAT 1, äh, jetzt in unserem Fall, die sind halt so weit entwickelt, dass du halt ähm, gleich morgen äh, anfangen könntest, die Bücher zu schreiben. Also, die Plots stehen, die Figuren stehen. Ähm, und äh, bei, diesen, äh, bei diesen Calls oder Ausschreibungen, da, da kommen ja, 80, 90, äh, je nachdem, wie attraktiv das ist, manchmal über, über 100 Stoffe zusammen die jetzt in dem Fall, wo mit, mit Produktionsfirma gepitcht wird, ähm, meistens schon recht weit ähm, entwickelt sind. Und von denen dann aber, äh, sagen wir mal einfach mal 100 als runde Zahl, von diesen 100 ähm, werden dann 98 doch abgelehnt. Von zwei äh, werden dann Piloten den Auftrag gegeben, natürlich erstmal die Drehbücher. Ähm Und von den zwei wird dann wahrscheinlich nur ein Pilot gedreht. Und ob der dann auf Sendung geht, ist auch ungewiss. Das heißt, es werden laufend Stoffe produziert von sehr guten Autoren, die dann aber in irgendwelchen Schubladen vergammeln. Weil es ist halt auch nicht so, dass jetzt, sagen wir mal, die Produktionsfirma, ich denke mir einfach mal einen Namen aus Quatschmatsch, ähm, wenn Quatschmatsch äh, jetzt halt ähm, bei einem Autor ein Konzept äh, ähm, einkauft äh, mit der Idee, äh, wir pitchen das jetzt für, dieses, für diesen Sat 1 Sendeplatz und äh, sagen wir mal, die kommen recht weit damit, äh, haben es fast verkauft in den letzten Sekunden dann doch nicht und dann kommt im nächsten Jahr ein anderer Pitch, wo es im Grunde auch drauf passen würde. Trotzdem wird das dann nicht eingereicht, weil äh, das scheint Amnesie zu herrschen bei den Produktionsfirmen. <lacht> Also zum, ich glaube, ich, ich habe halt den Eindruck, dass sich manche gar nicht klar sind, ähm, darüber welche Rechte sie da liegen haben. Denn ähm, äh, zum Teil unterschreibt man dann ja als Autor, ähm, dass die Rechte drei, vier, fünf Jahre da liegen. Äh, aber wenn da halt ein Pitch äh, gelaufen ist, kann man eigentlich äh, davon ausgehen, dass die Sache damit gegessen ist. Es sind da halt unheimlich viele äh, Geschichten, die sehr leicht weiterentwickelt werden könnten. Die halt ähm, zum Teil halt auch, wenn... Wenn schon das Treatment-Stadium erreicht ist, jetzt für alle Hörer, die vielleicht nicht wissen, welche einzelnen Stadien es in der Entwicklung gibt, also es gibt ja erstmal den, den Pitch, das ist ein kurzes Papier, eine Seite, zwei Seiten vielleicht, Grund dessen man dann Interesse generiert oder auch nicht. Wenn man eins generiert, dann wird dieser Pitch weiter ausgeführt, wenn dann zu einem Exposé, wenn, es, wenn, man darüber, wenn man sich darüber auch noch einigt, dann, dann wird in der Regel ein, äh, ein Treatment geschrieben. Und äh, ein Treatment ist, äh, ist ja im Grunde schon, äh, also ist die Vorstufe eines Drehbuchs. Und äh, in einem Treatment ist ein Stoff ja schon äh, so weit aufgelöst, dass, äh, dass die Szenen da sind, die Handlung ist da komplett, der, der komplette Handlungsbogen. Was halt noch fehlt bei einem Treatment sind halt äh, Dialoge. Oder Regieanweisungen, wobei die meisten Regisseure haben es ja gar nicht gerne, wenn welche drinstehen. Aber es fehlen dann halt noch die Dialoge, die, die Geschichte ist da. Man könnte die jetzt halt ähm, auch einfach ähm, zu einem ähm, Buch, zu einem Roman oder Erzählung, wie man es immer nennen will, ähm, weiterentwickeln. Wir haben einen Schweizer Autor, der sagt immer novellieren. <lacht> Und äh, ich nutze den Begriff jetzt auch einfach mal weiter. Also es sind halt alles äh, Geschichten, die schon so weit entwickelt sind, dass man sie von heute auf morgen auch novellieren könnte, ohne dass es jetzt so ein Wahnsinnsaufwand äh, wäre. Und solche Geschichten äh, einzusammeln, war eigentlich so äh, die Grundidee. Also dass wir halt gedacht haben, es gibt da so viele Wirklich tolle Stoffe, die in Schubladen vergammeln, dass man da eigentlich mal was mitmachen müsste. Und es gibt auch viele Autoren, die das von sich aus wollen und tun. Also die, die sich dann sagen, hm, ich habe da jetzt so viel Arbeit reingesteckt. Gut, sie war bezahlt, aber auch nicht so gut. Ist ja auch nur ein kleiner Vorschuss, den man da kriegt. Und das ist eigentlich zu gut, um das jetzt einfach liegen zu lassen. Ich mache da jetzt einen Roman draus. Schreiben Sie an ihrem Roman, also sie gehen dann anders als in der Filmbranche natürlich nicht erst zum Verlag, weil in der Literaturbranche ähm, anders gearbeitet wird. Ähm, da geht man in, in der Regel nicht hin und sagt, ich habe da eine Idee für ein Buch, und dann sagt der Verlag, ah ja super, äh, machen wir. Hier ist Geld, dass du die nächsten äh, Monate Brötchen kaufen kannst, ähm, und äh, dann schick mal rüber, wenn es fertig ist. Ähm, nee, das machen die ja nicht. Ähm, äh, es ist ja mehr so, dass äh, dann gesagt wird, ähm, ja interessant, komm mal wieder, wenn du fertig bist, dann kommst du wieder, wenn du fertig bist und dann ist die ganze Arbeit ja im Grunde schon erledigt. Du hast aber noch keinen Cent dafür gesehen ähm, und es ist viel Arbeit, ähm, so einen Roman zu schreiben oder, halt, äh, oder, oder Serienepisoden, wie, wie in unserem Fall. Ähm, ist schon ein ganzes Stück Arbeit. Und jetzt halt äh, mit der Aussicht, äh, das wird jetzt entweder veröffentlicht oder nicht. Das ist die erst, erste Hürde bei vielen Kollegen. Ähm, die tendieren dann häufig mal zu so Nicht. Diejenigen, die nicht zu so Nicht tendieren und es dann tatsächlich fertig schreiben, die haben dann da ihr Werk, sind gefeierte Autor, äh, bekannt aus Film und Fernsehen, aber das kennt sie ja niemand. Also man kennt halt den, ähm, ja. den Regisseur, die Hauptdarsteller, aber... Ähm, die Literaturbranche äh, geht ja sehr stiefmütterlich mit uns Drehbuchautoren. Und wenn man dann halt im, im, auf dem, im, so, so einen Klappentext äh, liest, äh, stehen so ganz tolle biografische äh, Details dann drin, wie ähm, äh, äh, die Autorin ist in äh, Mülheim an der Ruhr geboren, äh, äh, hat äh, einen aserbaidschanischen Vater und äh, äh, eine deutsche Mutter, deren Eltern vertrieben wurden, ähm, äh, ist mit einem Literaturpreis äh, ausgezeichnet und schreibt Drehbücher. Ähm, ja, gut. Äh, weites Feld, schreibt Drehbücher. Ähm, äh, ich finde es nicht so äh, informativ. Ähm, äh, erstmal ist mir das egal, ob sie einen aserbaidschanischen Vater hat und äh, ob ihre Mutter vertrieben wurde oder nicht. Ich will ja, äh, ich will sie gar ja nicht heiraten, sondern ich will das Buch ähm, lesen, ähm, was mir da angeboten wird. Und für mich, als für mich als Leser wäre viel interessanter, für wen hat sie denn da jetzt geschrieben? Da wäre es für mich interessanter ähm, zu lesen, die hat äh, für Polizeiruf gute Zeiten, schlechte Zeiten, horn ist horn oder ähm, was auch immer geschrieben. Äh, da kann ich halt äh, viel mehr dran ablesen als an ähm, und schreibt Drehbücher. Ähm, aber so ist halt dieser Literatur, Literaturbetrieb. Es geht halt häufig, es geht ja meistens darum, Autoren als Persönlichkeit aufzubauen. Womit wir jetzt halt bei der nächsten Hürde wären. Wobei ich muss jetzt nochmal ein ganz kleines Stück zurückspringen. Also jetzt unser Autor hat das Buch fertig. Er geht dann wieder zum Verlag. Er ist ja, obwohl er da schon Millionen Leser oder Zuschauer begeistert hat, Konsumenten, Interessierte... Ähm, ist er ja niemand, weil es kennt kein Mensch äh, seinen Namen und entsprechend wird er bei den Verlagen auch behandelt. Man, man guckt halt, äh, kann man, äh, wie, wie, kann, wie, kann man äh, wie kann man das Ganze verwerten und da ist halt dieses Prinzip, dass der, dass der Autor aufgebaut wird. Das ist halt auch was, was für äh, Drehbuchautoren äh, schwierig ist, wenn sie jetzt halt ähm, sagen, wir novellieren, äh, jetzt noch im Zweitgeschäft, sagen wir mal... Ähm, es hat jetzt ein großer Verlag ähm, äh, das Buch tatsächlich genochen, genommen, wobei da, zu dem Thema komme ich gleich nochmal. Sagen wir mal, es hat ein kleiner Verlag dieses äh, Buch. Äh, äh, Kleinverleger wo, äh, hat sich überzeugen lassen, bringt das jetzt raus. Um das Teil zu bewerben, äh, äh, muss der Autor eine Lesetournee machen. Das äh, für... Äh, für für Drehbuchautoren häufig äh, schwierig zu bewerkstelligen, weil äh, die haben ja noch, die haben ja ein wirkliches Tagwerk, die haben äh, Abgabefristen und äh, wenn da halt eine Anfrage reinkommt, dann äh, muss es meistens gestern äh, ähm, fertig sein. Äh, für die ist es halt äh, rein zeitlich schwierig, ähm, äh, da so einen längeren Slot zu finden, um äh, da wie eine, äh, ja, wie eine Kellerband aus der Provinz äh, ihre äh, erste CD oder, äh, zu promoten. Weil nichts anderes ist es ja. also dann halt ähm, durch die Lande geschickt. Äh, für viele Autoren ist, oder literarische Autoren ist es Haupteinnahmequelle, wie ich erfahren habe. Also weil die Buchverkäufe sind dann gar nicht so hoch, dass sich das lohnt. Wenn die lesen, lohnt sich das äh, viel mehr. Aber es ist halt, ja, ehrlich gesagt, ich wollte es ich nicht machen. Ähm, ähm, aber es ist halt ein anderes Geschäft, als, ähm, als, als Drehbücher zu schreiben. Da kommt es auf, äh, auf die Stories an. Im Literaturbetrieb, äh, ich will jetzt niemandem zu nahe treten. Ähm, und es gibt ganz tolle Bücher, du sitzt hier vor einer äh, Bücherwand, äh, die habe ich alle gekauft und viele gerne gelesen. Es ist nicht so, dass ich prinzipiell was gegen Bücher hätte, nur... Ähm, äh, werden halt äh, äh, viele Bücher äh, über, über den Autor verkauft und nicht über den Inhalt und äh, ehrlich gesagt, das merkt man in Büchern noch häufig an. <lacht> ähm, also es äh, äh, dieses, äh, Geschichtenerzählen und die Kunst des Geschichtenerzählens wird von Drehbuchautoren meist weitaus besser beherrscht als von literarischen Autoren. Also jetzt mal so Ausnahmen wie Frau Rowling oder äh, Stephen King oder so, ähm, die halt wirklich Meister des Erzählens sind und ein Publikum fesseln können. Ähm, äh, wir hatten das Thema neulich, also mein Freund Markus meinte, naja, äh, einen King habe ich noch immer zu Ende gelesen. Mhm. Und naja, auf diese Ressource wollen wir dann natürlich auch zurückgreifen, dass wir halt äh, Autoren haben, von denen wir wissen, ähm, die können wirklich was und die können halt auch äh, so schreiben, dass, ähm, dass der Leser dranbleibt, dass er fasziniert ist und dass, denen es halt nicht darum geht, ähm, ähm, sich äh, über den Inhalt auch als, ähm, als Autor zu, pro, äh, zu produzieren oder als Autorenpersönlichkeit, ähm, äh, sondern die äh, wirklich den äh, Leser im Blick haben und jetzt nicht ihr eigenes Bild in der Öffentlichkeit. Also so, äh, ja, ich setze mich mal auf dieses Thema drauf, das, ähm, da kann man dann im Vögeltorn schön drüber schnacken, ähm, das ist ja eine, ein Gedanke, der einem Drehbuchautor sehr fern liegt, weil es redet ja keiner mit ihm.
1: Ach, es gibt, es gibt so viel, wo wir auch gleich auf jeden Fall noch, noch ansetzen müssen. Erstmal noch einen Schritt noch mal zu, zur Erklärung. Wie gesagt, du, du bist inhaltlich, du hast jetzt auch schon so, so ein bisschen erklärt, wie auch, was wahrscheinlich so ein bisschen hinter dieser Idee Snackable Books steht. Es würde mich noch interessieren, ähm, Markus, du bist eher für die Digital- und Online-Strategie, so heißt es, glaube ich, auf eurer Seite ja. zuständig. Ihr habt diesen Verlag gegründet, diesen äh, E-Book-Verlag. Diesen e mhm. War Stand am Anfang die Idee, einen E-Book-Verlag e zu gründen oder stand am Anfang die Idee, Serien äh, eben zu verwerten und dann da. Also kam dann die Idee, das mit einem Verlag zu machen. Also was, was wie kam eigentlich diese, diese Idee?
2: Die, die Idee, äh, äh, da auch speziell einen E-Book-Verlag äh, in, in die in die Welt äh, zu bringen. Kam auch in Gesprächen, die wir hatten, wo wir darüber gesprochen haben, wie wird sich überhaupt die, die Druckereiwelt verändern, wie wird sich halt eben auch die Nutzung von Büchern verändern und äh, da ähm, war für uns ähm, da eigentlich ein ganz gutes Einfalltor zu sagen, okay, ähm, wenn wir jetzt diese, diese, äh, diese Serien äh, in, in die Welt bringen wollen, äh, die, die Snackables, die, die kurzen äh, Episoden, äh, dann... Äh, müssen wir die nicht drucken. Wir, wir gehen dann gleich diesen digitalen Weg. Und mit diesem digitalen Weg, den wir da verfolgen, haben wir ganz, ganz viele Vorzüge. Nämlich, äh, wir, wir setzen damit dann halt eben den Herstellungspreis runter. Damit kann der Autor mehr verdienen halt eben an dem, was er da äh, beschreibt, was er da tut. Wir haben die Möglichkeit halt eben, wir bleiben äh, eigentlich in einem, äh, in einem Medium mit der Bewerbung und dann gleichzeitig auch mit dem, mit dem Verkauf. Wir müssen halt eben da nicht noch nochmal äh, andere Kanäle zwischenschalten, wie jetzt zum Beispiel einen stationären Buchhandel oder so, sondern wir bleiben da halt eben ähm, in dieser digitalen Welt und, ähm, was äh, auch mit ausschlaggebend äh, dafür war, ist halt eben eine recht große Verbreitung schon von den von den von den äh, E-Book-Readern äh, ähm, und ähm, äh, hier haben wir auch persönlich Erfahrungen gesammelt. Ich habe meinem mein Vater jetzt mal so, so ein E-Book-Reader äh, äh, gekauft, der ist jetzt gerade in Rente gegangen und ähm, ohne das Ding ist er aufgeschmissen. Letztens ist er einmal, einmal abgestürzt und da ruft er mich an: Markus, Markus, ich weiß nicht, was ich tun soll. Das Ding funktioniert gerade nicht mehr. Was mache ich denn jetzt? Er sagt, ich bin jetzt gar nicht da, die waren ja in Spanien unterwegs, nimm doch die Bücher aus der Bibliothek, da hast du noch genug, äh, genug stehen halt eben. Sagt dann nee, habe ich gestern probiert. Geht nicht, weil da fehlt mir diese Beleuchtung, diese, diese einfache Handhabung und so weiter. Ich bleibe bei diesem Ding dann habe ich über Fernwartung dieses Gerät dann auch wieder starten können und er ist total glücklich. Also ich glaube, wenn man einmal halt eben mit diesem digitalen Gerät dann halt eben auch seine Inhalte gelesen hat, dann bleibt man eigentlich auch dabei, weil es halt eben wirklich so, so einfach ist und sehr, sehr viele Vorzüge hat. Man kann sich die Schriftgröße einstellen und so weiter und so weiter. Deshalb war für uns klar, wir setzen dieses Thema digital um. Und ähm, dass wir dann äh, diesen diesen Verlag äh, gegründet haben mit dem mit dem äh, Titel Snackle Books, äh, hat sich dann in den Gesprächen entwickelt. Wie, wie schaffen wir das, äh, dann auch dieses neue Format für den Nutzer äh, so auffindbar zu machen, so so vielleicht auch äh, nutzbar zu machen, auch neue Dinge zu entdecken? Äh, wie, wie können wir das am besten umsetzen? Und da äh, haben wir uns äh, dazu entschlossen zu sagen, äh, in dem... In, dem, in der Bibliothek, die du dann halt eben durchsuchen kannst, versuchen wir die, die Geschichten so in den Vordergrund zu stellen und nicht alles in Kategorien zu denken. Also, äh, viele Geschichten sind halt eben auch, ähm, haben auch mehrere Aspekte. Wenn man sich zum Beispiel so ein Game of Thrones anschaut, ne, da hast du einerseits halt eben Historie in Anführungsstrichen, dann hast du eine Romanze drin und so weiter. Das sind ja halt diese ganzen, die ganzen Themen, die mit abgebildet werden. Und wir versuchen den Nutzer. In seinem Verhalten, was er sich anschaut, was er kauft, dann halt eben wahrzunehmen und dem dann halt eben auch die richtigen Themen, die dann zu seinem Verhalten gehören, vorzuschlagen. Das ist so ein bisschen so dieses, dieses Thema, was wir da auch mit bearbeiten wollen. Und ich glaube, dass. Das hilft auch. Ich meine, das sieht man ja auch in den, in den großen Video-on-demand-Mediatheken, wo dann wirklich die Themen vorgestellt bekommst, die du schon mal konsumiert hast, also die in einer, in einer ähnlichen Themenrichtung sind. Und das wollen wir dann auch für die für E-Books die e halt eben umsetzen. Und ich glaube, das, das kann dann sehr, sehr gut funktionieren, weil man sich halt eben nicht sehr tief reinbaggern muss, sondern eigentlich dann auch Geschichten empfohlen bekommt, die dann zu, zu, deinem, ja, zu deinem Leben passen, So ja. der Art genau. Mhm. Ja, jetzt habe was... Mit, mhm.
1: ähm, äh, bei, bei Marco haben wir jetzt schon gesagt, du bist mhm. du bist autor Also wie ich auf euch aufmerksam geworden bin und wahrscheinlich auch ein, noch mehrere Leute war ein DWDL-Artikel, ja. äh, der jetzt mittlerweile schon ein paar Wochen her ist, ja. glaube ich, als wo es vorgestellt wurde. Ähm, und ich glaube, da stand es drin, da steht so in einem Nebensatz, ihr hättet euch bei ProSieben oder sowas vor zehn Jahren oder irgendwie sowas stand da drin. Noch länger Und, haben wir... <lacht> 15, 15, 15 Jahre. Jahr. 15 Jahre. Genau. Ja, also, ja, genau. genau, wie kennt ihr euch, könnt ihr vielleicht kurz was zu eurem Hintergrund auch erzählen, was, mhm. weil das ja vielleicht auch für das, für das Thema ganz interessant ist, weil ihr, das hat man jetzt ja schon gemerkt, weil ihr natürlich auch, wisst du, von ihr sprecht, weil ihr Erfahrung ja. habt, auch aus der Praxis. Ja, es also,
0: ja, war damals so, dass äh, ProSieben ein äh, Format hatte, ein fiktionales Format, das auch täglich war und das Neue war, dass sie das selbst produzieren und da hatten sie gedacht, das machen wir einfach mit unseren Redakteuren, die müssen dann auch die Bücher schreiben und ähm, das hat nicht so gut funktioniert ähm, und äh, da haben sie dann überlegt, äh, wir müssen die irgendwie coachen. Und äh, so bin ich dann dazu gekommen, haben sie mich als Drehbuchautor angesprochen und dann bin ich dann als Storycoach ähm, dazu gekommen und äh, da waren unheimlich viele Redakteure und, ähm, ja, und ich merkte halt, dass ähm, also viele hatten gar keinen Bock äh, auf dieses Plotten. Äh, und äh, ja, Markus war halt äh, einer der wenigen, äh, äh, dem das richtig Spaß gemacht hat und äh, von daher haben wir uns halt darüber kennengelernt und dann ähm, dann auch nicht mehr aus den Augen verloren. Also Wir, haben halt, äh, wir, sind, jetzt, wir sind halt Freunde geworden und ähm, haben zwischendrin äh, dann auch noch mal beruflich mal was ähm, zusammen gemacht. Was denn, Wir haben mal einen Werbefilm für Audi zum Beispiel gemacht zusammen. Ähm, was für mich eine tolle Erfahrung war, denn äh, auf einmal hat man für so ein kleines Stück im Film so viel Budget, wie man sonst für einen großen hat Und, äh, äh,
2: da muss man nicht nach dem Kran fragen, sondern äh, der, ist, der ist unbedingt da. <lacht> Genau, ja, also das war genau vor 15 Jahren. Ich, ich habe eigentlich Kommunikationsmanagement studiert. Also ich komme aus, aus PR, äh, PR-Marketing ähm, und bin damals nach München gegangen und war bei, bei Fischer Appelt äh, tätig. War mir aber erst so langweilig. Nicht? Ich meine, das ist eine äh, große Agentur. Man sitzt halt eben durchgehend da im, im Office rum. Das war nichts für meine damalige Lebensphase. Und da ich immer schon gerne halt eben Filme gemacht habe, mich mit viel mit Geschichten auseinandergesetzt habe, ähm, also auch in meiner Jugend schon und Musik gemacht habe, dachte ich, ja komm, da da bringt die ganzen Themen mal zusammen und massenredakteur habe ich bei ProSieben beworben und bin dann halt eben genau bei diesem Format gelandet wo wir uns dann auch kennengelernt haben und das, da habe ich dann halt eben so die die Redaktion. Es
0: war unmenschlich, was, dort, äh, was, den, was den Redakteuren dort, dort an, äh, an, angetan wurde. Die mussten das Zeug nicht nur selbst plotten, die
2: mussten das auch noch selbst drehen und schneiden und sprechen. Ähm. Ja klar. Also ich, ich hatte da mega Spaß dran. Das war dann eine große, gute Herausforderung. Und ich bin dem Laden dann noch fünf Jahre treu geblieben. Also da war ich noch relativ lang dann pro 7. Und habe mich danach selbstständig gemacht, also eine eigene Agentur aufgesetzt, mehrere Startups gegründet, viel im Digitalbusiness gemacht. Ich habe äh, dann im Anschluss noch für die Konstantin Medien AG gearbeitet, habe da das äh, Thema E-Sports äh, im, im deutschen Markt entwickelt äh, und ähm, da auch die ersten äh, Live-Events im TV übertragen und so. Also ich bin dann sehr, sehr digitaler Mensch, äh, der sich aber wirklich auch mit, mit den ganzen Innovationsthemen beschäftigt. Und so spielen wir auch die Bälle, wenn wir unterwegs sind. Nein, genau, ich bin das im ja. Grunde gar nicht. Äh, <lacht> naja. Naja, ein bisschen, aber ähm, ja. also ja.
0: Es mag vielleicht auch das, das Alter sein. Ich habe die Mitte 40 jetzt überschritten und so. Äh, so gewisse Dinge, ähm, die interessieren mich dann gar nicht und den, äh, äh, dann verfolge ich die auch nicht ja. ähm, der Markus schon. Ähm, deshalb bin ich auch sehr froh, ihn da an der, meiner Seite zu haben. Alleine hätte ich, äh, oder mit, mit, auch mit jemandem, der jetzt aus der schreibenden kommt, hätte ich mich das nie getraut, so etwas zu machen. Also, ähm, ja. da kenne ich mich einfach zu wenig aus. In diesem, Und das spielen in wir die
2: Bälle halt immer auch super ähm, miteinander halt. Ne? Also, ich, ich glaube, das ist auch eine wichtige Sache bei, bei, bei diesem Verlag, dass, dass wir da so, so Charaktere haben. Also, ich bin wirklich für Audi, BMW und so gemacht und kommt da wirklich aus der Wirtschaft, bringt diese, dieses Digital-Setup äh, an den Start und Marco mit seiner äh, wirklich jahrzehntelangen Erfahrung im Schreiben, Drehbuch äh, schreiben, auch äh, dieses, äh, dieses Weiterentwickeln und Consulting in diesem Bereich halt eben. Ähm, das, das sind einfach zwei Kompetenzen, die genau für dieses Thema super matchen. Und das merken wir halt auch, wenn wir zusammensitzen und äh, an, dem, äh, an den Produkten arbeiten, da bringt jeder immer genau das, das Beef dann halt eben rein, was das Thema dann so schnell werden lässt und das macht mega Spaß, also es ist echt super. Ja,
1: also das, das Spannende ist ja mhm. wirklich, dass, dass es jetzt wirklich zumindest äh, weiß ich von nichts Vergleichbarem. Ja. Also normalerweise ist es ja so, dass man ähm, es kommt, es gibt Netflix und dann mhm. gibt es ein paar Mitanbieter, die mhm. das in ähnliches Konzept haben, auch ja. hier in Deutschland mittlerweile. Und so, so läuft es ja oft ja. eben. Hier, das ist jetzt ja wirklich, also ich wüsste ich jetzt nicht, also speziell so wie ihr es plant, ja. gibt es wirklich oh, ja. nirgendwo, oder? Das gibt, ist äh,
0: ja. Nee, das habe ich auch schon häufig von Leuten gehört, dass sie sagen, ähm, das, sowas habe ich bisher noch nicht gehört,
2: noch nicht gesehen. Also es, ich meine, es gibt natürlich Plattformen, äh, wo jeder Hans und Franz äh, seine Geschichte schreibt und die, äh, die einreicht, genau, Self-Publishing halt.
0: Da könnte ich jetzt gerade nochmal die Geschichte von eben zu Ende führen. Ach, also wenn genau. wir, wenn wir, ja. genau. Sagen wir mal, der, der <lacht> Autor hat, der Autor hat jetzt äh, weder bei dem Kleinverlag noch bei einem äh, Major äh, einen Deal Machen können, dann äh, kommen ja viele auf die Idee, dann mache ich das jetzt mal als Self-Publisher. Es ist ungefähr so, als würde man sein Buch äh, auf ein Förderband legen und es fährt dann so hoch und dann, wenn es oben ist, fällt es runter und dann fällt es auf einen riesen, riesigen Berg Bücher. Es ist nämlich der Berg der ganzen Self-Publisher äh, Bücher. Ähm, und ähm, da jemanden zu finden, der jetzt ausgerechnet äh, so etwas lesen möchte, was man da gerade geschrieben hat, das ist, äh, das ist extrem schwierig, wenn man äh, dann nicht daneben noch enorm viel äh, Zeit und Arbeit ins, äh, ins Selbstmarketing äh, reinsteckt. Natürlich äh, kann man das und das haben auch schon Kollegen getan und sie haben es auch erfolgreich getan. Äh, nur ist das dann auch wieder ein äh, Fulltime-Job. Da muss dann halt äh, ständig in Blogs unterwegs sein, eine eigene Website noch, äh, noch basteln und die Leser pflegen und äh, streicheln und mit ihnen sprechen und äh, so weiter. Und ähm, unsere Idee war halt, äh, dass. Äh, äh, dass wir Autoren versammeln und äh, die, äh, die, eine, äh, die eine Eigenschaft teilen, nämlich, dass sie von Haus aus eigentlich Drehbuch, Drehbuchautoren sind, äh, was mit sich bringt, dass sie alle einen äh, gewissen Stand an Professionalität auch mitbringen. Und ähm, dann hat dem, Ein dem einzelnen Autor auch das Gefühl zu geben, da jetzt nicht auf so, einem, äh, nicht auf so eine Halde geworfen zu werden, sondern äh, dann in einem Umfeld, in einer Reihe zu stehen äh, äh, mit Kollegen äh, die, äh, ja, wo dann halt der Leser, äh, die den Leser nicht enttäuschen werden. Mhm. Wahrscheinlich nicht enttäuschen werden. Oder zumindest nicht so groß. Also es gibt natürlich immer verschiedene Geschmäcker, aber die halt ähm, vom Standard her da schon
2: einen etwas höheren von vornherein erfüllen können. Es also ist, ist ein Handwerk. Ja, also ich meine, und wenn, wenn du das Handwerk beherrschst, äh, dann, äh, dann wäre es wirklich auch vertane Zeit. Die äh, 60% sind das nämlich dann, die du in, in Eigenmarketing oder in, in, das, in das Marketing von deinem, von deinem Produkt stecken musst. 60% deiner Nettozeit, die du arbeitest. So. Und das ist, ja, das ist ja eine verschenkte Zeit, wenn er die 60% für etwas äh, einsetzt, wo er gar nicht äh, ausgebildet ist, wo gar nicht seine Profession liegt. Der soll doch die 60% noch schreiben. Zusätzlich, und dann kommen ja noch mehr Geschichten raus, wir kümmern uns halt eben darum, dass die Geschichten auffindbar sind, dass es das Marketing passt, dass der ähm, jeweilige äh, Autor und die Geschichte das Spotlight äh, bekommen, was sie verdienen und wir sind halt eben äh, mit, mit Snackable Books, sind wir dann auch eine Plattform, wo man dieses Ver Qualitätsversprechen, was wir geben, auch echt einlöst für den Leser und dann auch natürlich äh, rückwirkend dann für den Autor. Er ist in, in, in einer Reihe von, von Kollegen, die alle dieses Handwerk verstehen. Und das wollen wir nach vorne bringen, weil dieses Thema Self-Publishing, haben sich auch viele draufgeschmissen, das ist aber ein allerlei, was da passiert. Das sind wirklich allerlei, Also wo du, wo du keine klare Ausrichtung hast. Und die Ausrichtung haben wir, glaube ich, gefunden. Und wie du schon gesagt hast, Gibt es weltweit noch nicht. Also wir haben wirklich, ich habe auch ganz, ganz viele Kollegen angezackt, guck doch nochmal im nordamerikanischen Markt, da muss doch sowas geben. Gibt es nicht. Und ähm, das bestärkt uns auch irgendwie ein Stück weit darin, ähm, dieses Thema jetzt auch mit, mit Hochdruck noch weiter voranzutreiben. Als wir die Webseite gelauncht haben und dann auch diesen DVDL-Artikel hatten, kamen sehr, sehr viele Autoren auf uns zu und zoomt. wir wollen jetzt mit uns gemeinsam halt eben an diesem, an diesem Qualitätsprodukt arbeiten. Das ist super, das macht total... Freude, es macht total Spaß, wenn wir da an alle Parteien etwas zurückgeben können.
1: Ich denke gerade, Jahre oder Jahrzehnte war natürlich hier in Deutschland auch, solange vor allem die Öffentlich-Rechtlichen und die, die großen Privaten am Start waren, war es, glaube ich, wahrscheinlich noch, noch viel häufiger so, oder man hörte zumindest oft von, von Autoren auch so, dass natürlich Ideen entwickelt wurden, die nicht äh, mhm. genommen wurden, weil sie zu spitz waren. eben. Ja. Auch, ne? Jetzt ist es ja so, dass sich eben seit ein paar Jahren natürlich äh, noch ein paar Mitbewerber äh, entwickelt haben, sei es mhm. Netflix, sei es äh, ja, pay tv mhm. Sky und so weiter. Ähm, äh, das heißt, auch da haben jetzt Autoren auf einmal doch auch Chancen, vielleicht auf einmal auch mit, ne, mit einer Fantasy-Geschichte oder einem anderen Genre-Ding mhm. äh, zu, zu kommen. Ich denke, es sind vor allen Dingen die Autoren, die die quasi vorher Dinge entwickelt haben, die zu euch kommen, oder meint ihr, es ist jetzt vielleicht, weil noch sowieso noch viel mehr entwickelt wird, die jetzt, dass, sie, mhm. dass sie zu euch kommen? Also, wer, wer meldet sich? Ich habe gesagt, es mhm. melden sich ganz viele bei ja. euch jetzt, die, die mit den Stoffen kommen.
0: Also, jetzt in der Natur der Sache liegt äh, ja, dass, ähm, dass die meisten Autoren nicht Anfang 20 sind, ähm, sondern eher über 40. Äh, ganz alleine aus dem Fakt resultierend, dass sie natürlich mehr in der Schublade liegen haben, als jemand, der Anfang 20 ist und am Anfang seiner Karriere steht. Wobei es auch ein paar Jüngere gibt, aber ich würde mal sagen, das Gros ist so ab 43. Mhm. Da sind halt auch sehr viele Kollegen dabei, die die Entwicklung im Serienmarkt in Amerika damals auch schon illegal ähm, äh, verfolgt haben äh, über das Internet, als es noch, hier noch nicht möglich war, äh, diese Inhalte angeboten zu bekommen und die dann auch damals schon, äh, wir sprechen hier von einem Zeitraum von etwa zehn Jahren, äh, vor zehn Jahren da ganz vorne mit dabei sein wollten, auch äh, Konzepte zum Teil dann halt oder häufig dann auch eigene Kappe entwickelt haben, damit aber nicht, äh, nicht vorwärts kamen, weil... Ähm, in Deutschland äh, ja scheinbar der Zeitpunkt damals noch nicht da war, ähm, ähm, dass sowas eine Chance hat, dann auch produziert und ausgestrahlt zu werden.
2: Und ähm, es sind ganz viele solche Kollegen, die, die zu, zu uns kommen. Ja. Ich glaube, gerade dieses, dieses Thema, dass man äh, jetzt äh, auch äh, Stoffe äh, auf den vod auf den plattformen hat, die sehr, sehr spitz sind, hilft uns auch ungemein. Weil äh, viele Stoffe, die dann äh, nicht produziert werden, und wir haben ja vorhin äh, von Marco gehört, halt eben, wie viele Stoffe das sein können, wenn ein Sendeslot äh, äh, ausge ausgerufen wird, äh, die sind dann entweder zu spitz, sind zu teuer in der Produktion, sind vielleicht ähm, ähm, einfach, taugen die dann dem, dem Redakteur nicht, weil die, äh, die, die Geschichte halt eben zu, zu, zu extrem erzählt ist. Also, aber diese Geschichten, die von den, von den äh, guten Handwerkern, von den Drehbuchautoren äh, so geplaudert wurden, die finden bei uns den Platz, weil wir, wir sind gerne sogar noch nischiger als alles andere, weil wir für diese Geschichten halt eben den Platz einfach einräumen können. Wir können sagen, okay, diese nischige Geschichte, diese totale Special Interest Geschichte, die uns auch total kickt, ja, die würde im deutschen TV oder im europäischen TV niemals laufen, aufgrund der, der Themen, die ich vorhin angesprochen habe, aber wir geben dem mal eine Plattform und wir, wir können dann halt eben äh, da dann auch eine ganz ganz klar abgegrenzte Zielgruppe damit erreichen. Und das, das ist doch super. Und wenn wir dann sehen, oh, guck mal hier, das sind halt eben die Zahlen, das sind die Verkaufszahlen, da scheint eine Zielgruppe zu sein, die viel, viel größer ist, als sich das jeder im Moment so vorstellt, dann können wir mit dem mit dem Autoren dann auch gemeinsam halt eben auch vielleicht ein Reload machen, dass wir dann halt eben diese, dieses, dieses Konzept dann auch wieder äh, anbieten. Also das sind ja auch Möglichkeiten, die drin ja, sind. Also in, in nicht, den ganzen, äh, ja, so im
0: ganzen äh, E-Book-Verlagsgeschäft, äh, ja. ähm, das Tolle ist ja, E-Books brauchen keine Lagerfläche. Wir müssen nicht irgendwo Quadratmeter anmieten, sondern... Ja, im Grunde ist so, ich habe es mal ausgerechnet, das aktuelle Programm des Ulstein-Verlages würde auf einen etwas größeren USB-Stick passen. Ähm, äh, von daher ähm, entstehen uns da, äh, da ja keinerlei äh, Lagerkosten und ähm, mhm. jetzt sagen wir mal, ähm, da ist jetzt ein Titel, ähm, ich nehme jetzt einfach mal wahllosen Genre, Medical, der läuft jetzt nicht so, aber es laufen insgesamt Medicals auch nicht so gut, äh, in zwei Jahren startet äh, äh, in Belgien eine neue äh, Medical-Reihe, mhm. die kommt, kommt unheimlich gut an und die Leute wollen auf einmal wieder Medicals dann können wir das natürlich jederzeit wieder aus dem Keller holen oder auf unserer Website ganz nach vorne stellen okay. und den Titel, auch wenn er fünf oder zehn Jahre alt ist, dann wieder prominent bewerben. Das ist was, was die klassischen Literaturverlage nicht können, weil es weil sich das einfach nicht rechnen würde. Die können dann nicht 5000 Exemplare über zehn Jahre irgendwo lagern, nur mit der vagen Hoffnung, dass dieser Autor oder das, was er schreibt, vielleicht irgendwann doch wieder in Mode kommt.
1: Wir, wir reden jetzt zu einem Zeitpunkt, wo noch, wo ja noch nicht, also die Seite und so ist ist, äh, ist erreichbar und mhm. einsehbar. Ihr hattet auch schon Aufrufe diverse eben mhm. und den, so wie es, wie es für mich anhört, äh, sehr gut nachgekommen wurde. Also es haben sich viele hey, Wir waren auch schon im Radio. Wir waren, waren <lacht> auch schon im Radio. Ja,
0: in einer Literatursendung ähm, auf äh, 1Live im WDR.
1: Genau, also, stimmt, Hast du hast du am, am Telefon auch schon erzählt. Das heißt, ihr, ihr habt schon auf jeden Fall eine gute Präsenz nach außen und ich nehme an, Autoren ähm, hier in Deutschland ja eh, eh nochmal ein spezielles Thema, ähm, haben sehr die Ohren gespitzt und hören sowas immer und äh, kamen mhm. dann auf euch zu. Das heißt, äh, für mich hört es sich an, als hättet ihr viele, ähm, mhm. viele, äh, viel, viele Rückfragen oder Anfragen bekommen. Ich weiß nicht inwieweit, wie gesagt, ich, ich gehe jetzt mal davon aus, dass wenn wir veröffentlichen, schon ihr, ihr sogar schon gestartet seid. Trotzdem weiß ich nicht, wie weit ihr jetzt schon konkret über euer Programm sprechen wollt. Aber wie sind eure Planungen zum Start? Also, ob ihr jetzt Namen schon nennt oder Bücher, sei, sei euch überlassen. Aber ja, wir haben da eventuell einen
0: Titel, dessen Namen äh, ich jetzt auch gar nicht nennen darf, ja. ähm, mit dem wir sehr gerne starten würden. Da hat an mich ein Kollege ein Buch äh, über einen Drehbuchautor in äh, Berlin-Mitte verfasst und ähm, hat ähm, diesen ganzen Prozess äh, des Schreibens des Produktionsfirmafindens und wenn man dann endlich eine hat, äh, wie es dann mit den Sendern weitergeht und ähm, wie Gespräche mit Producern, Produzenten und noch schlimmer Dramaturgen aussehen, ähm, hat es äh, sehr schön äh, durchexerziert äh, anhand äh, eines äh, Beispiels, äh, wie weit er sich da selbst reingeschrieben hat. Weiß ich nicht, lassen wir auch mal offen. Dieses Buch ist halt ähm, ja, ein Zeitgeistroman über, äh, über Berlin, über, ähm, über äh, das Dasein als Künstler. Ähm, einerseits, ähm, dann, äh, wenn man so will, äh, so eine Art Enthüllungsroman äh, über, äh, über die TV- und Filmbranche. Also man kann halt das sehr schön sehen, wie es. Es ist etwas zugespitzt, also wie es im schlimmsten Fall läuft in der Branche. <lacht> Branche. Äh, wenn dann äh, ein Fall geschildert hätte, wo alles gut läuft, wäre es natürlich auch kein Buch geworden. Das, das wäre ja langweilig. Äh, ja, aber äh, das ist halt die zweite Lesart. Dritte Lesart ähm, ähm, äh, wäre halt in, äh, die eines Entwicklungsromans. Ähm, also jemand, der in diese Branche reinkommt, äh, zwar schon so ein paar Sachen gemacht hat, aber jetzt zum ersten Mal äh, prominent äh, gefeatured werden soll ähm, ähm, und äh, seine Erfahrung und ähm, er kennt halt die ganzen Codes noch nicht ähm, und äh, muss halt erstmal lernen, ähm, äh, was das heißt, äh, wenn ein Producer sagt, ich finde das total super, was du gemacht hast. <lacht> Darüber hinaus ist es noch ein Drehbuchratgeber. <lacht> <lacht> mit ähm, ja wo halt äh, die, die Aktstruktur erklärt wird und ähm, äh, zum Teil werden ein paar Branchenbegriffe auch noch äh, erklärt, für uns noch eine Herausforderung, wir wissen noch nicht so ganz genau wie wir das mit den Fußnoten dann in dem E-Book regeln können, äh, ja. aber das ist halt eine technische Frage, aber vom Thema her passt, der, äh, passt das natürlich wie Faust aufs Auge, also der äh, ist Drehbuchautor ähm, er ähm, Schreibt, er schreibt einen Roman, der hier, hier und Jetzt angesiedelt ist, eben über das Leben eines Drehbuchautoren und äh, halt auch über die äh, ganz, ganze Branche. Es ergänzt sich halt ähm, äh, ganz hervorragend und ähm, damit würden wir halt ganz gerne starten, eventuell sogar als Einzeltitel und dann in zwei, drei Wochen ähm, mit äh, weiteren Serien genau. auf den Markt gehen.
1: Gibt es, ähm, du hast es eben ja schon erwähnt, du hast äh, Medical als, als äh, Genre oder äh, Thema, oder, also Farbe oder wie auch immer man es jetzt nennen will, äh, ähm, erwähnt. Gibt es, äh, 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 also wie, vielleicht nochmal erstmal angefangen, es haben sich viele gemeldet, äh, gibt es da irgendwie eine Grundausrichtung, was euch aufgefallen ist? Habt ihr besonders viele, also habt ihr zum Beispiel auch da besonders viele Krimistoffe bekommen, weil besonders viele Krimis äh, eigentlich natürlich gesucht wurden lange Zeit? Oder. Ähm, Habt ihr da sehr unterschiedliches bekommen? Wie, 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 was habt ihr so bekommen? Also, Krimi
0: ist natürlich immer, äh, immer sehr präsent, aber wir haben auch ähm, ja, ähm, Horror, Erotik, Trash, a ähm, la Rodriguez Tarantino bekommen, jetzt so von der Farbe her. Wir haben äh, Mädchen, Coming-of-Age-Romane bekommen äh, oder Serien. Ne, das also, dass da jetzt halt äh, was äh, dominiert. Natürlich außer Krimi äh,
2: kann man kann man jetzt nicht sagen. Ne, ja, wirklich sehr sehr vielseitig die Stoffe. Und ähm, was was also ich da auch total cool finde, wir, wir, wir sind da in, in ganz, ganz äh, speziellen Sujets unterwegs, die dann auch wieder so, so ein bisschen spitzer sind. Und das, das macht, glaube ich, echt so, so, so das Ding aus. Ne? Also, äh, dass, wir da, dass wir da wirklich besondere Stoffe haben, die man nicht in dieser, in diesen äh, äh, in den Allerweltskanälen halt eben sieht. Und ich glaube, das, 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 wird, das wird auch das, das Spannende werden halt eben, wie, wie, der, wie der Leser dann auch darauf reagieren wird. Ich, ich freue mich da total drauf. Also es ist das ist echt cool. Du
1: hast so ein bisschen erzählt, wie, das, wie der Prozess läuft. Das heißt, oft ist es dann eben so ein Treatment-Status. Das heißt, es gibt dann, keine Ahnung, 20, 30 Seiten oder wie viel? Sagen wir mal 30 Seiten mhm. in einem Treatment. Ich glaube, das ist jetzt nicht so super ungewöhnlich. Oder 40. Mhm.
0: Kommt immer drauf an, ob es jetzt eine Serienepisode ist, ein 90 Minuten. Aber also gehen wir jetzt einfach mal von 40 Seiten auf.
1: Und das, das muss dann, wenn ihr das umarbeitet, also... Wäre das denn zum Beispiel eine Serienfolge dann, die dann daraus geschrieben wird? Oder wird das gezahlt und ausgearbeitet? Ich weiß, es ist schon sehr speziell, aber mhm. da wird mich trotzdem mal... Wir arbeiten
0: da grundsätzlich erstmal gar nichts aus. Achso, okay. Mhm. Ähm, nee, also wir sind ein Verlag und mhm. äh, wir veröffentlichen Autoren und ähm, wir arbeiten natürlich mit denen zusammen. Ähm, also in dem Fall übernehme ich das Lektorat und, äh, und die Betreuung. Ähm, ich bin dann auch gerne beim Plotten behilflich, wenn es da irgendwo haken sollte. Häufig ist es sehr gut, wenn man da einfach mal jemanden hat, der sich nicht jeden Tag mit der Story beschäftigt, der, der kommt dann auf, die, auf die dollsten Ideen, die manchmal dann passen, manchmal nicht. Aber ähm, nein, also im Endeffekt ist es dann doch immer das Werk eines Autors oder mehrerer Autoren. Bei äh, Drehbuchautoren ist es ja sehr häufig, dass sie... Ähm, in Teams, also Zweier-Teams sind, sind, sind sehr verbreitet, ähm, Treiben, Dreier sind dann schon eher seltener. Wobei ich mir jetzt halt bei, für Snackable auch gut vorstellen könnte, äh, dass sich da größere Teams äh, zusammenfinden. Aber es müsste dann halt ähm, erst noch passieren, also dann muss man halt sehen, ob es gut läuft. Wenn es gut läuft, ist es vielleicht attraktiv, dass man halt vielleicht äh, sagt, ähm, ja, wir entwickeln da jetzt ähm, äh, zusammen eine Serie oder Reihe. Und äh, an der schreiben wir zu dritt, zu fünft und ähm, da liefern wir dann halt immer wieder auch um, äh, schnell eine neue Folge nach. Also das geht dann natürlich, wenn man im Team ist, äh, besser als wenn man äh, Einzelkämpfer ist. Und äh, so kann sich das dann vielleicht auch für alle lohnen und vielleicht für alle auch ein großer Spaß, das zu machen. Mhm. Ähm, weil sich in dem Fall ja nicht ähm, ähm, mit einer Redaktion äh, auseinandersetzen müssen, sondern untereinander äh, als Autoren äh, auseinandersetzen müssen und es sich gegenseitig recht machen und nicht so einer übergeordneten Instanz. Also ich, äh, ich fände es spannend zu schauen, äh, ob das funktioniert und was denn dabei rauskommt. Ähm, es ist auf jeden Fall äh, von uns äh, gewollt, äh, dass ja. sowas passiert. Ähm, ob das jetzt tatsächlich passiert... Werden wir sehen. Mhm.
1: Genau, aber von der, Läng äh, von der Länge her, ähm, habt ihr da so ungefähre sei es Vorgaben oder sei es Ideen, wie, wie lang ein Snackable-Book... Äh, ja, das sollte
0: halt so zwischen 80 und 120, also 120 Seiten sollte es eigentlich nicht überschreiten. Mhm. Mhm.
1: Das heißt, wenn man jetzt eine zum Beispiel eben eine Pilotfolge entwickelt hat, dann würde man die schreiben jetzt, äh, wenn ihr das, das mhm. macht und dann würde man die erst rausbringen und würde dann die, die weiteren Folgen dann anschließend schreiben, dann auch einfach zum beispiel
0: genau ja, genau okay. also so man kann so arbeiten ähm, man, also es gibt ja viele die dann ähm, die aus oder es gibt viele kollegen die schon äh, romane dann äh, verfasst haben ähm, wo man dann halt natürlich auch sagen kann äh, wir veröffentlichen äh, die romane folgenweise mhm. ähm, ich glaube auch nicht dass man das so viel umschreiben muss, äh, muss um das dann halt in unserem, unserem ähm, Veröffentlichungsformat anzupassen. Äh, ich denke, das geht in den meisten Fällen problemlos, äh, Problem dass man mhm. das so macht.
1: Mhm. Das, also es das erinnert ja so ein bisschen an eine moderne Form dieser so Heftromane, ne? also so gen genannte, ich, ich hoffe, ich, äh, mhm. weil es jetzt vielleicht nicht den besten Ruf hat, aber äh, jetzt mal vom Prinzip her, die sogenannten Groschenromane, also mhm. das heißt die ganz großen Jerry Cotton, mhm. äh, Perry Roden, mhm. äh, was gibt's noch, John Sinclair, solche, solche Sachen natürlich, ist natürlich, also weil es auch das waren, sind wöchentliche Erscheinungsweisen sind dann immer so ein paar 60 Seiten glaube ich gewesen, mhm, ja. äh, eben auch dünn und schnell konsumierbar ähm, wie gesagt, haben, nicht, haben vielleicht nicht den besten Ruf auf, aufgrund ähm, aus literarischen äh, Gesichtspunkten, was auch immer, aber ist jetzt mal egal haben wir auch extrem viele Fans ja. auch immer noch sogar ähm, mhm. ist das glaube ich, ich kenne die Zahlen, wahrscheinlich ist es schon runtergegangen, ähm, aber ist es so eine bisschen eine, eine moderne Form auch, auch davon? Nein. Nein? Okay. Ja.
0: Es ist nie, also bei diesen Heftchenromanen ist es ja im Grunde, wir sprachen halt über dieses Kategoriendenken im Literaturmarkt, äh, das ist da ja noch viel schärfer. Mhm. Ähm, äh, da muss ein Stoff äh, wirklich ganz starren äh, Gesichtspunkten genügen damit er dann veröffentlicht wird und da in dieses Genre Horror oder Thriller oder was auch immer passt. Das ist bei uns gar nicht so. Also im Gegenteil, wir wollen halt das, was diese Freiheit, die sich die amerikanischen Serien genommen haben, schon vor ein paar Jahren, die wollen wir halt in die Literatur zurückholen. Sie haben ja von der Erzählweise viel von der Literatur übernommen. Also jetzt halt das da jetzt äh, nicht mehr diese lineare Zeit gibt, äh, zum Beispiel, es werden, es werden Träume erzählt und ähm, das sind ja alles so, so Stilmittel, die man vorher äh, eigentlich aus der Literatur kannte und auf einmal äh, werden die von, ähm, von Serienautoren fürs, äh, fürs Fernsehen oder fürs Streaming benutzt. zu Das ist sehr aufregend ähm, und das sind sehr tolle erzählerische Mittel und ähm, das wollen wir bei uns natürlich auch haben. Ähm, bei uns ist äh, ja, jeder frei, ähm, äh, die, äh, die Perspektive zu wählen. Also jetzt so in den, in den heftigen Romanen ist da halt immer die gleiche Perspektive. Man geht immer mit der Hauptfigur äh, mit, ist, äh, äh, John Sinclair oder so. Ähm, äh, das ist bei uns nicht der Fall. Also das, ob man jetzt halt einen, ähm, einen Allwissen, allwissenden Erzähler hat oder ähm, ob das aus einer Ich-Perspektive herausgeschrieben wird, ähm, das ist halt alles dem, äh, dem Autor überlassen. Und äh, von daher, äh, wir haben halt äh, diese, diese, diese Etiketten nicht, äh, diese Genre-Einschränkungen. Also uns ist es auch lieb, wenn wir halt sagen können, ja, das ist ein ähm, äh, familienserien ähm, äh, horror äh, sitcom thriller äh, äh, Mhm. Äh, wie zum Beispiel äh, Santa Clarita Diet. Da würde das, glaube ich, drauf passen ja. dieses Etikett, was ich gerade, äh, 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 da, da gerade äh, verwendet habe. Das Ist ja ein, ein sehr schönes Beispiel. Also auf der einen Seite ist es eine Familienserie, dann ist es eine Sitcom, dann ist es ein, äh, ein Horror, ein Zombie-Film. Und ich habe hier ja. mit meiner Frau äh, gesessen. Wir haben, glaube ich, zweimal geschaut. Äh, äh, die erste Staffel und äh, ich habe aber vorher noch nie mit ihr Zombie-Filme geguckt, hat sie nicht interessiert, aber jetzt halt über diesen Mix ähm, äh, sind wir da halt zusammengekommen und ähm, dieser Mix ist bei uns sehr gefragt und auch gewollt, äh, mhm. kein Muss, aber ähm, das beantwortet vielleicht deine Frage, ob wir eine Fortsetzung von diesen äh, Heftchen-Romanen äh, sind, die sind wir definitiv nicht.
1: Okay, also ja, momentan, da du es ja da ja noch ...vor dem ja. richtigen Start steht, also vor dem Launch der, oder der Veröffentlichung der ersten Serienreihe oder Serie oder Reihe... Mhm. Seid, seid ihr sehr im Fokus für die Autoren natürlich, die jetzt auf euch zukommen und euch eben Stoffe anbieten. Wenn das dann erstmal gestartet ist, müsst ihr, habt ihr natürlich auch die Leser besonders im Sinn. Also ihr müsst ja dann an eine Zielgruppe rankommen. Also erstens habt ihr vor Augen, also könnt ihr euch vorstellen... Du hast ja schon gesagt, dann mittlerweile ist es total weit verbreitet. E-Reader, ähm, mhm. andere haben Tablets, die mhm. darüber lesen. Also äh, auch über Smartphones wird ja. sowas auch gelesen. Also im Grunde hat jeder ein Lesegerät. Genau, genau. Ja. also so, sofern er irgendeine halbwegs moderne, flache ähm, ja, okay. Sache irgendwo stehen hat <lacht> oder in der Hosentasche hat. Ja. Ähm, trotzdem, hab, habt ihr eine Idee? Ich, äh, gibt es oder gibt es da Zahlen oder interessiert euch das, ähm, wen man da vielleicht vor allen Dingen erreicht oder äh, ist das so dann auch unterschiedlich von von Veröffentlichung zu Veröffentlichung oder ähm, also wie wollt ihr jetzt erstmal vorgehen, ihr müsst ja jetzt an Leser dann auch, auch kommen so, ne, dann
2: ja, also da ist es so, dass wir äh, uns äh, anschauen, was ist das für ein Stoff, wie wir schätzen den dann ein, was es für eine Zielgruppe halt eben sein könnte, die man damit erreicht und dann geht es halt eben los, dass wir da wirklich ins Marketing gehen, dann gehen wir ins Online-Marketing, schauen uns die Zahlen an, wie konvertiert halt eben die Werbemaßnahme, stellen die nochmal eine anderen Werbemaßnahme gegenüber, schauen uns die Zielgruppe an und das sind ja alles Möglichkeiten, die wir in dem digitalen Universum haben und das ist halt eben auch etwas, was, was ich dann halt eben äh, da im, im Lied äh, umsetze, dass ich halt eben mit einer, mit einer ganz klaren Marketingstrategie jeden einzelnen, jede einzelne Serie einmal durchteste und mir anschaue halt eben, wo kommt die am besten an und dann werden wir die Budgets natürlich dann äh, hauptsächlich dann in diese Zielgruppe geben. Ähm, und äh, was wir drumherum machen, ist halt, dass wir äh, dann auch durchgehend Blog, äh, Blog schreiben über die, äh, über die Serien, äh, über die Autoren, dass wir schauen halt eben, dass wir relevanten Content passend zu den einzelnen Serien dann auch äh, auf den äh, sozialen Kanälen verbreiten. Also da haben wir schon eine, eine Rundum-Strategie, aber ähm, da ist wirklich ähm, für uns dann auch erstmal das Wichtige testen, Feedback abholen, äh, dann den Conversion-Funnel genau analysieren und da gehen wir wirklich sehr, sehr tief rein und das ist etwas, äh, was wir da den Autoren dann auch geben können, diese Expertise, äh, dass, dass der nicht alleine irgendwie sein Marketing machen muss, sondern wir geben diese komplette Expertise da rein äh, und äh, schauen uns halt eben an, dass wir äh, da äh, die, die relevanten Zielgruppen auch wirklich gut targeten und treffen können.
1: Ja, spannend. also Ich, mhm. ich, ich denke mal, ich habe jetzt auch schon ein paar Jahre, ähm, mittlerweile fast schon Jahrzehnte, mhm. auch mit, mit Autoren immer wieder gesprochen und erzählt und es ist, mittlerweile sind sie biss, viele ein bisschen besser ähm, gestimmt, weil da es eben viele Möglichkeiten gibt und eure ist jetzt vielleicht auch sogar eine Möglichkeit für sie noch. Ähm, lange Zeit war, war, war die Stimmung oft so ein bisschen betrübt, äh, was, was ihr, ihr Dasein mhm. angeht. Jetzt ähm, gab es so, äh, Autoren, die euch so, so ein Angebot ist ja super. Eben gerade, man hat vielleicht ja schon Arbeit gemacht, mhm. und hat es irgendwie in der sogenannten in der, oder viel beschriebenen Schublade liegen. Sind Sie euch um die Arme gefallen, in die Arme gefallen, die Autoren, und gesagt, endlich äh, und danke? Wie, wie, oder wie, also, mich würde einfach nur interessieren, wie, wie, wie mhm. waren jetzt so die, die wirklich konkrete Rückmeldung mhm. von den Autoren für die Idee?
2: Also, ich meine, es ist ja eigentlich ein sehr, sehr professioneller Rahmen, in dem wir da sind. Also, fällt man sich nicht um die Arme, sondern man bespricht eigentlich, ähm, wie, äh, wie, wie das Projekt von uns gesehen wird, wie wir da auch die Möglichkeiten sehen, das bei uns im Programm stattfinden zu lassen. Und dann tritt man in den Dialog. Natürlich lacht man auch mal miteinander, aber es ist jetzt nicht so, dass irgendwie himmelhoch jauchzend alle mega happy sind, dass wir das jetzt machen, sondern man versucht halt eben da das möglichst Beste dann auch für den Leser dann äh, zu bearbeiten, so zu, zu bearbeiten, dass es halt eben äh, diesem, diesem Format und, und, und unsere Idee dann halt eben auch äh, dann zuträglich ist. Also ich, ja, aber das, also wir hatten zum, war schon gut, aber jetzt ich habe zum Beispiel mit zwei Autoren ja. Äh, gesprochen, äh, ja, die waren sehr
0: begeistert. Ähm, äh, so, die Leute, die so ein äh, bisschen äh, Horror- und Trash-Movie-mäßig unterwegs sind, mag das ein äh, Begriff sein, es gab da mal... Ähm, eine Reihe ähm, na B-Movie mhm. B-Movie ja, Moment wie hieß sie denn noch B-Movie war das richtig war das, war das jetzt B-Movie äh, das war ähm, das war auf jeden Fall so eine Reihe die sich wenn man es im Grunde so an der Ästhetik von Tarantino Rodriguez ähm, orientiert hat ähm, äh, mit durchaus ähm, äh, namhaften Schauspielern besetzt äh, von einer großen oder mit einer großen Produktionsfirma im Boot die halt äh, unheimlich Spaß am Erzählen hatten, ähm, halt auch so in die Richtung, hatte ich glaube ich vorhin schon mal erwähnt, so ähm, Horror, Erotik, ähm, äh, Trash, äh, äh, Science Fiction, äh, äh, also ganz, ganz wilde Genre-Mixes und ähm, diese, äh, diese Reihe ist dann irgendwann äh, eingestellt worden, irgendwie nach drei Filmen. Und es waren aber noch viel mehr eigentlich äh, vorgesehen oder vorgedacht Und äh, sie davon Wind bekommen hatten, dann sind sie gleich auf uns zugekommen und haben gesagt, ja, äh, wir könnten uns gut vorstellen, diese Reihe hier mit euch literarisch äh, fortzusetzen. Wir, äh, wir haben da schon sehr viel äh, in der Schublade liegen und äh, äh, wir haben immer mal überlegt, das mit einem Verlag zusammen zu machen, sind aber nie wirklich mit einem zusammengekommen. Äh, aber das würde doch passen. Da habe ich auch sofort gesagt, ja, natürlich, das würde passen. Und... Da lagen wir uns dann in den Armen und haben zehn Bier getrunken. <lacht> und ähm, ja, man kann, <lacht>
1: kann man dann ruhig äh, mal feiern. Dann, äh, das kann man dann
0: äh, mal feiern, ja.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine, eine spannende Idee. Also wirklich, wir haben es schon gesagt, einzigartig. Planet B hieß die Reihe. Planet Entschuldigung, B. die ja. B
0: movie Planet B.
1: Planet B, jetzt haben wir es noch richtig. Ja, stimmt, ja. Äh, manchmal hat man, hat man so Worte ja, für Schwierigkeiten. Okay, Planet okay. B. Das heißt, wie gesagt, wenn, wir, wenn, wenn der Podcast veröffentlicht wird, Vielleicht mit, mit, wenn, mit ein bisschen Glück mhm. äh, sind schon die ersten ähm, oder das erste, äh, mhm. die erste Serie äh, abrufbar. Mhm. Ähm, auf jeden Fall vorbeigucken kann man ohnehin auf eurer Webseite, Snackable Books. Und ähm, ich nehme an, auch das ist eine rein technische Frage, die ich nicht, nicht, nicht so noch weiß, das wird dann auch so über, über App-Stores und so weiter verkauft oder hat man einen eigenen? Ähm
2: genau, also wir, wir haben bei uns auf der auf der Webseite natürlich unseren unseren eigenen Shop, werden aber ähm, die, die Inhalte auch in ungefähr 100 andere Shops distribuieren. Somit hast du dann wirklich eine Präsenz, in jedem relevanten E-Book-Store mit mit deinem Inhalt und diese Verbreitung äh, kriegt auch kein einzelner einzel, also kein Einzelkämpfer wirklich hin und das ist glaube ich auch echt ein, ein, ein cooles Ding äh, womit du gleich eine schöne schöne Reichweite hinbekommst ne? und ähm, wie schon wie schon gerade äh, ja, eben gesagt da hängt dann auch eine schöne Marketingstrategie halt eben dahinter äh, so dass da, da gehe ich von aus, wie wir sehr, sehr schnell auch Ergebnisse haben, wie die Geschichten, äh, in, in welchen Zielgruppen, in welchen Shops am besten ankommen. Und das ist halt eben auch eine ganz, ganz spannende Aufgabe für mich, ne? äh, weil da geht es ja echt dann auch darum, was versteckt in der Geschichte drin, wie, wie transportiere ich das an welche Zielgruppe? Aber ja, wichtig ich dann, ist aber auch, dass wir jetzt ja. halt
0: nicht nur eine Verlagswebsite äh, haben, ja. wo äh, Titel vorgestellt werden, sondern wir gleichzeitig auch die Buchhandlung sind. Ja. Ähm, äh, das heißt, äh, ja. äh, wenn jemand... Äh, Snackables gut gefallen haben. Äh, meinetwegen eine Snackable-Reihe liegt hoffentlich der Gedanke nahe, äh, mal bei uns reinzuschauen und sich über äh, Neuerscheinungen zu informieren und sie dann halt auch um, ja, direkt äh, äh, bei uns zu kaufen oder sich halt auch neue Titel von uns empfehlen zu lassen.
1: Die Möglichkeiten, man, man kennt sie ja aus anderen Bereichen eben, sind, sind groß. Man kennt es eben vor allen Dingen eben aus Bewegtbild mittlerweile. Podcast ist vielleicht auch noch, noch ein bisschen vergleichbar so mit dem mhm. Vertrieb. Und ähm, ja, deswegen liegt es nahe, das auf diesem Wege auch zu machen. Ich bin auf jeden Fall... Ähm sehr gespannt, was, was da kommen mag und ich, ich hoffe auf jeden Fall, ich drücke die Daumen, dass das, dass, das, dass das klappt, weil ich finde, die Idee ist wirklich wirklich super und auf dem Wege lernen wir vielleicht auch, welche Serien, deutschen Serien wir in den letzten 10, 15 Jahren verpasst haben vielleicht. im Fernsehen, die, was, was hätte sein können, vielleicht hätten ja. wir das, das erste Mad Madman gehabt, vielleicht hätten wir das erste Breaking Bad gehabt, ja. keine Ahnung, ist ein bisschen rumgesponnen, aber mhm. ähm, ja das, das, das wird man vielleicht auch sehen. Mhm. Äh, so oder so ähm, scheint es auf jeden Fall eine, eine, eine bunte bunte Mischung zu sein, die die, die neugierig macht. Ja, wir, wir gucken einfach mal. Wir gucken jetzt äh, dann in euren äh, Store mal rein, was ihr habt und lassen uns mal ja, verzaubern. <lacht> nein, 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 wir Gucken einfach mal, was da ist ja. und, und schauen mal rein. Äh, vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr dass ihr die Zeit ge genommen habt, euch heute und mich hier ein bisschen eingeladen habt und das ein bisschen erklärt habt. Eine Sache will ich vielleicht noch klären, weil jetzt, ähm, wir hatten es schon angesprochen, ihr, grundsätzlich nehmt ihr ähm, autoren äh, Seid ihr wahrscheinlich interessiert an, an Stoffen, aber es gibt eine, also eben gewisse Hürden, du hast es schon gesprochen. Man, sollte, man Ihr sucht Drehbuchautoren eben explizit mhm. und es sollten auch Drehbuchautoren sein, deren Stoffe schon verfilmt wurden. Ne? Also es sollten definitiv auch... Äh, ganz was, genau, ganz
0: äh, genau. Also wir wollen nicht, äh, es, es ist schön, wenn jemand äh, ein Drehbuchseminar macht oder äh, besucht oder irgendwie sich da in diese Richtung weiterbildet. Äh, aber wir würden sagen, das sind keine, in dem Fall noch keine Drehbuchautoren. Ähm, also unsere Definition ist, dass ein Drehbuchautor jemand ist, dessen Werke auch schon verfilmt wurden.
1: Genau. Ja. Dementsprechend, äh, das dachte ich, werden vielleicht noch nicht schlecht, dass ja, das nochmal nachzu nachzuholen. Mhm. Nicht, dass ihr jetzt ja. Ja. Äh, infolgedessen dann doch äh, Berge, Berge mhm. zugesendet bekommt. Wie gesagt, es kann sich ja vielleicht irgendwann auch ändern, wenn, wenn ihr ganz erfolgreich seid und dann noch ganz Genau, ganz dann machen wir noch eine Newcomer-Richtung <lacht> und, ja, genau. und dann bestelle ich dann
0: jemanden ein. Genau,
1: das gucken wir mal. Erstmal startet ihr. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück. Danke euch fürs Gespräch und äh, ja, alles Gute.
2: V vielen Dank dir. Das hat echt Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Vielen Dank. Danke. Danke dir. Vielen Dank an
1: Marco Klingsporn und Markus Meier von Snackable Books. Wie ich nun erfahren habe, planen sie den Start für ihre E-Books mittlerweile Anfang 2019. Ein paar Wochen muss man sich also noch gedulden. Aber wenn es soweit ist, weise ich auf der Serienreif Facebook-Seite oder auf Twitter unter Serienreif noch einmal darauf hin. Ganz schnell zum Ende noch einmal die Formalien für Feedback jeglicher Art. Schreibt sehr gerne an mail at serienreif podcast.de oder eben via Twitter oder Facebook. Ich würde mich auch sehr über neue Bewertungen auf iTunes freuen, wenn euch der Podcast gefällt und wer gewährleisten will, dass es auf jeden Fall weitergeht, dem empfehle ich den Support mit einem kleinen monatlichen Beitrag zwischen 1 und 5 Euro auf Steady. Denn ich würde das Format auch sehr gerne 2019 noch weiterführen und ausbauen. Ich bin da auch weiterhin auf der Suche nach Kooperationspartnern, also gerne melden, wenn es da Interesse oder Ideen gibt. Dieses Jahr kommt noch die Rückblicksfolge, aber ich kann schon mal verkünden, dass es im Januar erstmal weitergeht mit Serienreif. Es gibt also keine lange Winterpause. Schreibt gerne, wie euch der Podcast gefällt oder was ihr euch für 2019 wünscht. Mehr dazu dann nächste Woche. Bis dahin bedanke ich mich fürs Einschalten und sage, auf Wiederhören!